0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Episode unseres NFL-Podcasts Two Minute Drill. Wir befinden uns wie schon letzte Woche erwähnt, in der Offseason. Ich darf euch zur 15. Folge begrüßen und wir wollen heute, im Gegensatz zu den letzten zwei Folgen, die Season der Teams der NFC reviewen und anfangen wollen wir heute mit der NFC West und der NFC East. Aber vorher wollen wir nochmal gucken, was uns die Trails aus der letzten Woche und vor allem auch aus dieser Woche gebracht haben. Denn wie wir ja schon vor längerer Zeit berichtet haben, ist JJ Watt von den Houston Texans entlassen worden und der hat jetzt nämlich einen neuen Verein gefunden. Welcher das ist, hört ihr gleich und ansonsten gucken wir natürlich auch noch weiter, was die Woche sich so ergeben hat. Von daher fangt doch gerne an, Jungs, mit JJ Watt, Philipp, fang doch gern an.
1: Jo, moin moin von meiner Seite auch an dieser Stelle. Wie ihr letzte Woche natürlich sicher schon mitgekriegt habt, also man kann es ja nicht verpasst haben, hat sich JJ Watt für die Cardinals entschieden als sein neues Team. Ähm, er hat gesagt, er möchte zum Contender gehen, hat sich jetzt für die Cardinals entschieden, ist auf Social Media so ein bisschen, ja, wie soll man sagen Komisch aufgefasst worden, weil die Cardinals ja einfach letztes Jahr nicht so wirklich ein Contender waren. Da werden wir auch heute, wie eben schon angekündigt, noch ein bisschen näher drauf eingehen. Ja, aber jetzt ist JJ Watt bei den Cardinals und mit Chandler Jones zusammen. Ist das ja eigentlich schon mal eine ganz nice D-Line, die man da so fürs nächste Jahr zusammengebaut hat. Wenn man jetzt in der Secondary gerade auf Cornerback was tut, dann können die Cardinals eine sehr starke Defense nächstes Jahr haben.
2: Jo, hallo auch von meiner Seite und ich gebe dir da definitiv recht, die Cardinals-Defense sieht auf dem Papier mit J.J. Watt dann schon mal besser aus. Wird halt nur die Frage sein, was sie genau dann schematisch machen, weil J.J. Watt halt meistens auch auf der linken Seite, also der linke Pass Rusher in der White Nine heißt das sozusagen, der ganz außen auf der Line of Scrimmage spielt und dann einfach nur den Quarterback jagen geht, die Position nahm J.J. Watt bei den Texans halt meistens ein und sein jetziger Teamkollege, den du auch erwähnt hast, Chandler Jones, spielt die gleiche Position. Deswegen müssen die halt mal gucken, wie die es schematisch da machen. Aber ich glaube, sie werden da einen Weg finden, die beiden echt guten D-Liner benutzen zu werden. Und ja, die Quarterbacks in der NFC West müssen sich dann erstmal auf was gefasst machen. Da gibt
1: es ja einen Speziellen, der hat nicht mehr so Lust auf Sex. Naja, ähm, ich habe aber auch unter der Woche jetzt mit einem Kumpel geschrieben auf WhatsApp, der ist halt Cardinals-Fan. Und der meint halt auch so, dass die D-Line ja jetzt eigentlich ziemlich krank aussieht mit äh, Chandler Jones und Watt. Und da meinte ich dann so, dass man wahrscheinlich einfach so geplant hat, dass entweder nur einer von beiden fit ist, wenn man jetzt ganz fair auf die Karriere zurückguckt, hast du entweder Chandler Jones oder J.J. Watt, weil es ist ja einfach so, dass beide sehr verletzungsanfällig sind. Und ich denke mal, man hat es in der letzten Saison gesehen, wenn Chandler Jones ausfällt, ist diese D-Line doch eher schwach. Und so möchte man wahrscheinlich einfach den Pass-Rush kontinuierlich in jedem Spiel der Saison bringen können.
2: Ja gut, aber dafür hast du J.J. Watt jetzt mit den 31 Millionen für zwei Jahre doch ganz schön viel Geld gezahlt. Also da baust du, glaube ich, schon darauf, dass er verletzungsfrei bleibt.
1: Ja, ich glaube, die Cardinals mussten ihn halt einfach mit so viel Geld zuschmeißen, weil sie ja, wie schon gesagt, nicht in der Position jetzt waren, dass man jetzt wirklich den Titel, sage ich mal, angreift. Und da musst du halt dann über das Finanzielle kommen. Wenn du nicht ganz über das Sportliche musst, kannst, wobei die Entwicklung der Kanals ja relativ positiv ist, also vielleicht kann man da mit JJ Watt wirklich ganz ganz oben angreifen im nächsten Jahr.
0: Wo du es ja gerade eben gesagt hast, die sind jetzt ja eigentlich nicht, was ich als Standing jetzt so darlegt mit 8 und 8 Contender, aber denkt ihr das mit J.J. Watt und gerade auch Chandler Jones und der jetzt doch wirklich sehr starken Defense, gerade auch auf äh, Safety mit Buddha Baker, wenn sie sich jetzt noch verstärken im Draft meinetwegen oder durch die Free Agency auf den Cornerback-Positionen, glaubt ihr dann vielleicht, dass es doch ein Contender sein könnte, gerade halt in der NFC West mit den Seattle Seahawks und den Los Angeles Rams?
1: Also... In Seattle sind halt die Medienberichte ähm, mit Russell Wilson und der Seattle-Führung, dass es da halt so ein bisschen kriselt, dass sich Wilson und Pete Carroll da so ein bisschen auch selber in den Haaren haben. Da muss man jetzt mal sehen, wie sich das jetzt noch verhält. Also Wilson hat kein Trade gefordert, aber hat eine Liste mit Teams veröffentlicht, zu denen er getradet werden wollen würde. Falls das deutsch war, weiß auch nicht. Ähm, lassen wir so stehen. Ähm, ja, die Rams... Das ist jetzt natürlich interessant mit Matthew Stafford. 49ers ähm, werden auch wieder sehr stark zurückkommen nach dem Verletzungspech in diesem Jahr, denke ich mal. Und dann bist du einfach in einer super starken Division, wenn nicht der stärksten im nächsten Jahr für mich. Und da muss auch dann über Coaching Cliff Kingsbury für mich den nächsten Schritt machen, damit man da wirklich relevant mitspielen kann ganz oben in dieser Division. Und der Lag auf Cornerback muss mindestens im Draft bedient werden.
0: Das finde ich, hört sich auf jeden Fall gut an und sehr plausibel. Kommen wir jetzt nochmal zu einem anderen Trade, der diese Woche, oder nicht Trade, sondern eher gesagt einem Spieler, der diese Woche von seinem Team ja, entlassen wurde. Und zwar ist es ein Spieler von deinem Team, Luca, den Miami Dolphins. Und zwar ist das Calvin Neu, der Outside Linebacker der Miami Dolphins, der ja vorher bei den New England Patriots gespielt hat. Hat jetzt auch einige Orte angegeben. und es gibt auch einige Diskussionen oder einige Orte schon, wo er denn hingehen könnte. Ähm, Luca, was ja, was sagst du zu einem Trade? Was, was bedeutet der für dein Team?
2: Ja, ich war überrascht auf jeden Fall. Ich glaube, das waren alle. Kai Von Neu selber war auch ziemlich überrascht, als die ihn informiert haben, dass sie ihn entlassen werden. Sie versuchen jetzt immer noch, einen Trade-Partner zu finden. Es wird natürlich jetzt sau schwer, noch irgendwie einen Trade-Partner einfach zu finden, weil wenn du schon gesagt hast, dass du ihn entlässt, dann, ist er halt, dann wird er halt frei kurz vor März.
1: Ja, der Move ist natürlich komplett dämlich in meinen Augen, das so kunst zu tun.
2: Ja, aber ich glaube, dass es dann wieder so eine Aktion wie als geleakt wurde dass Tour der Starter wird, bevor das halt Brian Flowers dem Team sagen kann. Also, ich glaube, irgendwie ist da ein Maulwurf im Miami Gebäude, da müssen die halt irgendwas mal gegen tun. Aber der Move an sich spart den Dolphins erstmal 10 Millionen nächstes Jahr, aber du frisst auch 4 Millionen Deadcap. Das heißt, du hast dann 4 Millionen, die blockiert sind, die du dann nicht ausgeben kannst dieses Jahr. Ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Einerseits kannst du sagen, ja, 10 Millionen, die kannst du dann auf einen anderen Spieler verwenden, weil Kai Verneu hat jetzt nicht überragend gespielt, aber war auch nicht schlecht. Also wir haben uns eben schon auf leicht über dem Durchschnitt geeinigt und du hast ihn ja nicht nur bezahlt für seinen für seinen Play auf dem Platz, sondern auch dafür, dass sein Leader in der Locker Room ist und so die andere, die neue aufkommende Generation Linebacker so ein bisschen ausbildet, die halt ein Mentor für die ist. Und ihn dann zu entlassen nach nur einem Jahr, ja, finde ich schwierig, weiß ich nicht. Mal gucken, aber ich hoffe mal, dass Chris Greer sich dabei viel Gutes gedacht hat.
1: Also meine Vermutung ist da halt so ein bisschen, dass man jetzt wirklich, ähm, man hat ja viel Geld, aber dass man vielleicht einfach noch mehr Geld freiraum, freiräumen möchte, weil man einfach große Moves jetzt plant in der Free Agency. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was die Dolphins machen, weil wir haben es ja in der letzten Saison gesehen, so viel fehlt da halt nicht. Und das Team spielt halt in den Playoffs eine Rolle, würde ich sagen.
2: Ja, es wird spekuliert, dass du eventuell Geld freiräumst, um dir Sean Watson zu bezahlen, also es wird auf jeden Fall ab dem 17., 17., glaube ich, 17. März beginnt Free Agency. Also das werden auf jeden Fall vor allem die ersten drei, vier Tage der Free Agency. Das wird richtig spannend.
0: Da freue ich mich auch schon besonders drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Neben dem natürlich... Draft oder na, eben den ganzen Draft-Vorbereitungen, den ganzen Scouting, das wird ja auch in den nächsten Wochen bei uns auch noch geben, also freue dich da auf jeden Fall auch noch drauf. Und als neueste Nachricht können wir vermelden, dass meine Dallas Cowboys Dak Prescott endlich bezahlt haben und zwar wurde der oder hat der jetzt insgesamt einen Vierjahresvertrag bekommen, 160 Millionen, eine gewaltige Summe, also noch oder fast oder glaube ich genauso gut bezahlt wie Patrick Mahomes und davon sogar 126 Millionen Euro garantiert, das ist also schon wirklich ein Mega-Deal, Jungs, was hat ihr dazu?
1: Ja, also da hat Doug Prescott wirklich einen Bankraub vollzogen mit diesem Vertrag. Das ist ja einfach gigantisch. Das ist über Watsons Vertrag. Mit Mahomes Vertrag ist es halt immer so schwer zu vergleichen. Es ist ziemlich ähnlich, was sie im nächsten Jahr verdienen, aber Mahomes Vertrag kann jede Sekunde gefühlt einfach so strukturiert werden, dass er halt ein bisschen äh, Franchise freundlicher ist. Und Doug Prescott hat jetzt den spielerfreundlichsten Vertrag gekriegt, den du eigentlich nur kriegen kannst, wenn man ehrlich ist, weil er hat dazu, dass er so viel Geld, 126 Millionen garantiert kriegt, einen Signing-Bonus von 66 Millionen gekriegt, das ist Rekord in der NFL Dazu hat er in diesem Vertrag noch eine No Tag and No Trade Clause, was halt bedeutet, dass er weder getradet noch am Anschluss des Vertrags getaggt werden kann. Das heißt also, wenn man Doug Prescott über diesen Vertrag noch halten wollen würde, dann müsste man ihm halt äh, im dritten Vertragsjahr schon wieder einen neuen Vertrag vorsetzen. Und zu diesem Zeitpunkt wäre Prescott halt 30 und kurz vor 31 quasi im besten Alter für Quarterbacks. Und da kannst du eigentlich fast Danach noch mal einen Riesenvertrag mitnehmen. Und also dieser Vertrag ist schon aus Spielersicht gigantisch.
2: Ja, die Cowboys haben es einfach ja so mismanaged, die Situation mit Prescott. Sie hätten ihn letztes Jahr schon signen können, haben sich so ein bisschen gedrückt, haben ihn dann gefranchise tagged. Und dann hat er natürlich die Saison gezeigt, was er wert ist, ist dann verletzt gewesen. Aber dann sind die Cowboys halt komplett zusammengebrochen. Und dann hat auch Jerry Jones gesehen, ohne deck Prescott geht es nicht. Und dann mussten sie ihn halt bezahlen. Und er konnte dann einfach verlangen, was er wollte. Und genau so ein Deal ist dabei jetzt auch bei rumgekommen.
0: Ich für meinen Teil als, als Cowboys-Fan muss ganz ehrlich sagen, ich bin natürlich auch nicht ganz so zufrieden, wie das alles gehandhabt wurde. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte es gut gefunden, wenn Duck sein Geld bekommen hätte. Ähm, ob es jetzt so hoch sein muss und ob man damit ja, so viel Raum belegen muss, für also Raum an Geld belegen muss und das halt für andere Spieler nicht hat, das ist halt wiederum äh, die Frage, ob es jetzt sinnvoll ist. Das wird sich in der Zukunft zeigen. Aber das war ja auch nicht die einzige Nachricht, Jungs, denn es gab auch noch einiges anderes. Und ich möchte jetzt zu einem Spieler kommen, der auch den Franchise oder der den Franchise-Tag von seinem Team bekommen hat. Und zwar ist es ein Spieler von den Bears, Allen Robinson, der jetzt die letzten fünf Jahre wirklich, man könnte schon fast sagen, ohne Quarterback ist jetzt übertrieben, aber unter Black Bortles und mit Stubisky gespielt hat. Ich glaube, wenn der bald keinen vernünftigen Quarterback kriegt, ist der, also wenn der keinen Quarterback kriegt, diese Season, ist der bestimmt sehr sauer.
1: Ja, also der hat ja, der, der hat es einfach deutlich gemacht, dass er eigentlich gar keinen Bock mehr auf die Bears hat. Der wird jetzt super angepisst sein, dass sie ihm dann doch noch den franchise Tag gegeben haben. Ich glaube, das wollte er auf seinen Tod vermeiden, da noch festzuhängen. Und jetzt bin ich halt interessant, äh, sehr daran interessiert, äh, zu erfahren, wie sich das entwickelt, weil für mich gibt es da nur einen Ausweg und das ist, sie traden ihn günstig. Weil, dass der sich das nochmal antut, das sehe ich ja mal gar nicht.
2: Ja, der Holdout, so wie es den bei Levi und Bell gegeben hat, ist schwierig umzusetzen. Jetzt mit dem neuen ähm, Spielergewerkschaftsvertrag und dieser Vereinbarung mit der NFL. Die haben da nämlich äh, verhandelt, weil die solche Holdout-Situationen vermeiden wollten, weil das halt gut für keinen ist eigentlich und... Deswegen glaube ich, Alan Robinson wird nicht, halt einfach nicht kommen, aber er wird glaube ich nicht glücklich darüber sein, in Chicago spielen zu müssen quasi, außer sie traden für Deshaun Watson oder sogar Russell Wilson, was vielleicht auch im Raum steht, aber ja, dass das passiert, bin ich echt skeptisch und deswegen tut mir Allen Robinson echt leid, weil Du hast es gesagt, Bortles und Trubisky sind nicht die Quarterbacks, die deinen Stat-Sheet pushen und seine Stats waren schon ziemlich, ziemlich gut und man kann sich echt nur vorstellen, was mit einem vernünftigen Quarterback dabei rumgekommen wäre.
0: Von einem Quarterback zum Beispiel Tom Brady würde, glaube ich, jeder Spieler träumen. Da wurde jetzt auch ein Spieler getaggt und zwar ein Temper mit Chris Godwin, der jetzt äh, unter Tom Brady spielt und ich glaube, der ist mit seinem Tag, könnte man sagen, doch durchaus zufrieden.
1: Ja, Chris Godwin kriegt jetzt durch seinen Franchise-Tag geschätzte 15,8 Millionen Euro, was einfach mal das 15-fache seines Gehalts in diesem Jahr war. Also der hat endlich sein Geld gekriegt, auch wenn es nur für ein Jahr ist. Aber das ist auch so ein Zeichen, dass Tampa Bay wohl dann, wenn man den Receiving-Core im nächsten Jahr so ein bisschen ähm, auflöst und ausdünnt, dass man dann vielleicht langfristig doch mit Godwin gehen möchte in der Zukunft. Ja,
2: Tampa legt gerade alles darauf aus, einfach wieder noch im nächsten Jahr nochmal den Super Bowl zu gewinnen und Godwin zu behalten, kann da auf jeden Fall nur helfen. Weitere
1: interessante Tags sind vielleicht noch ähm, der Tag von Marcus Mayhew, der Safety der Jets, wahrscheinlich auch der beste Spieler der Jets, jedenfalls in meinen Augen. Dazu kommt noch, dass wohl Leonard Williams von den Giants jetzt das zweite Mal hintereinander getaggt wird. Da ist wahrscheinlich auch nicht so viel Bereitschaft da, langfristig für die Giants zu spielen. Sonst kann ich mir halt nicht erklären, wieso man jetzt nicht einen langfristigen Vertrag schon ausgehandelt hat. Und ähm, dazu kommt noch, dass Cam Robinson, der Tackle der Jaguars, getaggt wird und in der nächsten Saison als Bodyguard von Trevor Lawrence damit fungieren darf, und dazu kommt noch, dass wahrscheinlich einer der besten Tackle, die jetzt in die Free Agency gekommen wären, mit äh, Taylor Morton bei den Panthers auch noch getaggt wird und damit das nächste Jahr immer noch für Carolina spielen wird.
2: Ja, noch zwei Interessante sind vielleicht Brandon Scherf vom Washington Football Team, der Guard, der auch Tackle spielen kann, wurde jetzt auch wieder getaggt. Und Justin Simmons, der Safety von den Broncos, wurde auch getaggt. Ein ziemlich guter Spieler, der wahrscheinlich der höchstbezahlteste Safety geworden wäre. Von daher ist es gut, dass die Broncos ihn noch für ein weiteres Jahr zurück haben.
0: Gut, dann würde ich jetzt sagen, steigen wir ein mit den Bewertungen der NFC. Wie gesagt, wir wollen anfangen mit der NFC West und der NFC East. Anfang starten tun wir mit der NFC West. Luca, erklär doch nochmal ganz kurz, wie wir denn bewerten.
2: Genau, in den letzten zwei Episoden hat man das ja auch schon so gemacht. Wir werden wieder... Auf einer Skala von 1 bis 10 die Saisons jeder Teams bewerten. Wie gesagt, jeder macht das individuell. Das ist eine subjektive Meinung, also ihr müsst die nicht teilen. Ihr könnt euch uns gerne eure eigene Meinung zukommen lassen über Social Media, 2 äh, Minute Drill Podcast. Und ja, wir werden es aber nicht so machen, dass du eine 3 kriegst, nur weil du den Super Bowl dann nicht erreicht hast, sondern wir machen es so, was man auch von dem Team erwarten konnte, also dass man realistische Erwartungen hat und ob die erfüllt wurden oder nicht, genau
1: Ja, dann würde ich jetzt mal einfach mit der NFC West anfangen wie du es schon gesagt hast, wir bewerten hier jetzt nicht, ob das Team ähm, gut gespielt hat, sondern wie das Team in seinen Möglichkeiten und auch mit seinen Plänen für die Saison gespielt hat und ähm, die NFC West gewonnen haben die Seattle Seahawks mit einem Standing von 12 zu 4. Haben eine gute Saison gespielt, die dann hinten raus ein bisschen geschwächelt hat, wie wir es auch schon so ein bisschen bei den Steelers angesprochen haben. Ist so ein bisschen das Äquivalent in der NFC dafür, für mich. Ähm, Playoffs waren dann sehr, sehr bitter. Gleich gegen die Rams rausgeflogen und jetzt hinten raus kriselt ja. Da hat man den ähm, Offensive Coordinator schon entlassen. Und Deswegen, einfach weil es hinten raus jetzt so ein bisschen ärgerlich lief für die Seattle Seahawks, gibt es von mir sieben von zehn. Man war in den Playoffs, man hat eine sehr starke Division gewonnen. Da gehört schon was dazu. Aber ich denke, dass man in Seattle mit der Saison nicht zufrieden sein kann, unterm Strich.
2: Ja, von mir gibt es nur 6 von 10. Hat zwei Gründe. Einmal, du hast mit so schlechter Defense eingefangen. Du hast wirklich historisch die wahrscheinlich historisch schlechteste erste Hälfte defensiv, glaube ich, seit Angebinde, seit Anbeginn der Zeit gespielt. Und gerade als deine Defense halbwegs wieder klargekommen ist, ist auf einmal deine Offense eingebrochen und du hast offensiv überhaupt kein Football mehr gespielt. Und dann fliegst du in den Playoffs in der ersten Runde raus gegen den Goff, der eine Woche davor Handoperation hatte, nicht mal vernünftig den Ball werfen konnte. Und du hast Russell Wilson als Quarterback und fliegst dann gegen Goff raus, der wirklich nicht mal vernünftig spielen konnte. Also die Seattle-Saison war schon eine ziemliche Enttäuschung hinten raus für mich.
0: Kann ich euch nur zustimmen. Äh, Sehe ich ungefähr genauso wie ihr beide. Und da wir das ja ungefähr alle gleich sehen, ähm, kommen wir gleich weiter zu den Los Angeles Rams. Wie du es gerade eben angesprochen hast, da war, ja, in den Playoffs eigentlich war es dann, ja, es war eher ein Krampf, muss man, muss man ganz ehrlich sagen. Ich wollte schon fast sagen, sah es ganz gut aus äh, gegen die Seattle Seahawks, aber das Spiel war wirklich, äh, ja, was soll man dazu noch sagen, ne? also Goff konnte halt nicht gerade auswerfen und das war halt, wie gesagt, einfach, äh, ja, nicht so schön anzusehen, aber trotzendlich oder letztendlich, schlussendlich muss ich sagen, dass mir die Saison der Los Angeles Rams ganz gut gefallen hat. Ich fand, sie haben jetzt nie wirklich groß ja herausgestochen, dafür, dass sie letztendlich dann 10 und 6 gegangen sind. Ähm, trotzdem aber auch verdient die Playoffs erreicht und gegenüber den Arizona Cardinals, die ja auch in der Division gewesen sind, definitiv auch besser gespielt, meiner Meinung nach. Und von daher gibt es dann auch letztendlich von mir eine 6 von 10.
1: Also ich habe die LA Rams einfach besser bewertet als die Seahawks, weil sie für mich in meinen Augen mit schlechteren Bedingungen in die Saison gestartet sind, was das Team angeht. Ich hätte persönlich nicht erwartet, dass die LA Rams einfach wieder die beste Defense der Liga st stellen. Und Aaron Donald ist natürlich einfach eine krasse Maschine, muss man ja so also sagen. Gegen die Packers gab es dann eine ganz schöne Klatsche, muss man auch ehrlich sein. Da konnte man dann das nicht mehr kaschieren, was offensiv gegen die Seahawks noch wieso auch immer funktioniert hat. Aber man hat die Seahawks geschlagen, den größten Gegner oder Konkurrenten in der Division und eine Runde weitergekommen in den Playoffs. Dafür gibt es eine 8 von 10, weil natürlich, wenn du in den Playoffs bist, das erste Spiel gewinnst, dann möchtest du nicht im zweiten Spiel so einen auf den Sack kriegen. Es ist halt nun mal passiert, aber für mich trotzdem eine sehr gute Saison, wenn man sich anguckt, wie die LA Rams in die Saison gegangen sind. Vor allem, weil im coaching staff auch viel rotiert wurde wieder.
2: Ja, das ist bei Sean McVay ja quasi so ein Fluch, dass jeder, der unter Sean mcvay coacht, dann direkt nächstes Jahr irgendwo einen Head-Coaching-Job kriegt, weil Sean McVay ist einfach mit einer der besten Coaches der Liga und er bildet dann auch gut andere Coaches aus. Von mir kriegen die Rams auch eine 8 von 10. Sie haben für die Erwartungen, die sie vor der Saison hatten, viele hatten sie, glaube ich, auf dem letzten Platz der Division, ähm, eingerankt vorher und Zweiter zu werden in der Division und dann noch ein Playoff-Spiel zu gewinnen, hat die Erwartungen beinerseits weit übertroffen und deswegen 8 von 10 auch einfach dafür wieder die beste Defense gestellt und das Spiel gegen die Packers wäre, glaube ich, echt enger geworden, wenn Aaron Donald 100% fit gewesen wäre und nicht da mit dieser Bauchmuskelverletzung rumlipiert hätte.
0: Gehen wir mal ganz kurz davon aus, dass jetzt auch Matthew Stafford äh, bei den Los Angeles Rams einschlagen könnte. Denkt ihr, dass die Los Angeles Rams in der nächsten Saison stärker als die Seahawks werden? Auch wenn Russell Wilson dann natürlich auch noch bleiben sollte?
1: Es ist halt ganz schwer jetzt abzuschätzen, was bei den Seahawks passieren wird, also wie sich die Sache verhält. Es ist ja wahrscheinlich so, dass der Owner, wenn es jetzt wirklich hart auf hart kommt und die Fronten sich verhärten, eher auf der Seite von Pete Carroll steht. Und dann muss man halt mal gucken, wie das potenziell ohne Russell Wilson funktionieren könnte. Und die L.A. Rams mit Matthew Stafford sehen natürlich jetzt offensiv einfach deutlich stärker aus als letztes Jahr. Jetzt ist halt die große Frage, ob man ohne Staley, der jetzt zu den Los Angeles Chargers gegangen ist, also in der Stadt geblieben ist, ähm, ob man die Defense halt einfach wieder auf dieses Niveau kriegt. Wenn das nicht passieren sollte, hast du zwar eine bessere Offense, oder wahrscheinlich eine weit bessere Offense, aber mit einer schlechteren Defense und in der Division musst du schon auf beiden Seiten des Balles wirklich bei 100% spielen.
2: Ich würde sagen, meine Prediction vertagen wir einfach nach dem Draft und nach Free Agency, dann wenn wir genau wissen, wie die Teams aussehen und dann werden wir auch Folgen raushauen wie diese, nur dann sprechen wir nicht über die Vergangenheit, sondern über die Zukunft und ...predikten dann, wer Erster und wer Letzter in welcher Division wird. Also freut euch auf jeden Fall darauf. Kommen wir dann direkt zu den Arizona Cardinals. Die sind 8 und 8 gegangen in 2020. Und wir hatten es ja vorhin schon ein bisschen angesprochen. Sie haben leicht underperformed, würde ich mal sagen. Viele hatten darauf gesetzt, dass Kyler Murray die Breakout-Season... ...als Zweitjahr-Quarterback hat, so wie sie Lamar Jackson oder Patrick Mahomes hatte hat er nicht ganz geleistet, diesen ja diese Schuld, aber er hat trotzdem ein relativ solides Jahr gespielt. Was meiner Meinung nach sie zurückgehalten hat, was echt ja, concerning für die Zukunft ist von meiner Seite her, war das Coaching, weil Cliff Kingsbury sah in manchen Momenten wirklich aus, als würde er einfach outcoached werden und sah nicht vorbereitet aus, und das gibt mir schon zu denken für die Zukunft der Cardinals. Ja, an die Defense
1: würde ich jetzt auch gerne anknüpfen, weil die war die Saison echt immer Hopp oder Flop so ein bisschen. Da waren echt gute Spiele dabei. Dann wurden sie von eher schwächeren Offenses auch mal richtig verprügelt. Gab's auch. Die Erwartungen waren sicherlich höher als 8-8, muss man so ehrlich sagen. Ich würde jetzt so ein bisschen bei Kyler Murray... Leicht so ein bisschen die Schuld jetzt wegnehmen, weil als die Saison halt in die Endphase gegangen ist, hatte er eine Schulterverletzung, hat dann wirklich alles gegeben, damit auch Spiele gemacht und er konnte einfach nicht mehr tief werfen, das hat man auch gesehen, das hat die Offense natürlich extrem limitiert, er konnte eigentlich nur noch laufen und musste das auch echt vorsichtig machen, weil jeder Hit auf die Schulter und es hätte halt komplett vorbei sein können. Also musste da das Lauchspiel schon relativ einschränken, konnte dazu nicht mehr tief werfen, was willst du halt noch groß machen offensiv. Aber trotzdem hat man am Anfang, also man hat zum Beispiel gegen meine Detroit Lions verloren in der Saison in dem Spiel, was du niemals verlieren darfst. Das darf dir nicht passieren als ähm, Playoff-Contender und da sehe ich dann auch so ein bisschen Cliff Kingsbury in der Schuld, der jetzt einfach den nächsten Schritt machen muss, wie du es schon gesagt hast. Und deswegen gebe ich den Cardinals auch eine 5 von 10, weil ich schon echt enttäuscht war mit dem Ausgang der Saison.
0: In dem Bereich wäre ich auf jeden Fall auch gelandet. Gerade wo du jetzt aber auch die Verletzung angesprochen hast, wollte ich auch gleich schon direkt zum nächsten Team kommen. Und zwar geht es da dann direkt um die San Francisco 49ers. Denn die hatten nämlich ja sehr viel Verletzungspech im Gegensatz zu den Arizona Cardinals. Da kann man ganz ehrlich sagen, die Arizona Cardinals waren halt äh, was Verletzungen anging, eigentlich nicht so geplagt, aber die San Francisco 49ers, die haben direkt Nick Bowser verloren am Anfang der Season, Debo Samuel war auch den Großteil der Season verletzt oder auch limitiert, könnte man sagen, und natürlich auch Jimmy G, der auch relativ früh in der Saison raus musste und dann haben sie letztendlich mit Nick Mullins gespielt und noch ein bisschen äh, rotiert, ich würde letztendlich sagen, die San Francisco 49ers mit dem, was sie bis, oder was, was sie vor allem auf dem Platz dann letztendlich auch hatten, eigentlich doch ganz stabil und ich würde von meiner Warte aus denen dann schon eine 7 von 10 geben. Also man hätte natürlich sagen können, vor der Season, ähm, hätte man mit den Startern, die sie auch drin gehabt hätten, deutlich mehr erwarten können, gerade auch, weil sie ja auch im Super Bowl gewesen sind und natürlich mit der Erwartung hätte ich sie dann, hätten sie so gespielt, wie sie jetzt gespielt haben und alle Menschen, alle Spieler dabei gehabt, äh, hätte ich sie geringer eingeschätzt, aber so fand ich die Season dann doch besser sogar, als die von den Arizona Cardinals, gerade weil sie halt auch limitierter waren und da gibt es dann von mir auch eine 7 von 10. Also ich kann mich
1: da nur anschließen, dass die Season auch besser fand, als die der Arizona Cardinals, aber wenn man sich dann anguckt, sie kommen aus dem Super Bowl, man hat eigentlich gedacht, sie fahren diesen Film, diesen sie da in der letzten Saison hingelegt haben, beziehungsweise beziehungsweise in der vorletzten Saison jetzt in der letzten Saison war ja dieses Verletzungspech aber in der vorletzten Saison hat man gedacht sie übernehmen diesen Film, in, in dieses Jahr werden wir wieder so eine geile Saison spielen weil der Kader auch einfach geil ist, das Coaching ist gut und du hast so ein leichtes Lag vielleicht auf Carota weg, da muss ich jetzt ein bisschen lachen, weil wir eigentlich immer sehr sehr viel über Jimmy G ähm, diskutieren aber ja du hast ein leichtes Lag in der Offense, das Team ist aber generell sehr gut besetzt, du hast dir vor der Saison sicher richtig viel ausgemalt hast dann natürlich durch das Verletzungspech eigentlich jegliche Hoffnung begraben können. Und dann muss man nochmal ein dickes Shoutout auf jeden Fall an Kai Schenner hingeben, der mit dem Team durch herausragende coaching muss man so einfach sagen, was der mit Backup-Spielern noch erreicht hat in dieser Saison, ist fast unfassbar gewesen. Und deswegen gibt es eine 6 von 10 von mir, aber auch nur, weil man die Saison noch so bravourös gerettet hat.
2: Da kann ich mich nur anschließen, ich glaube wirklich das meiste oder fast der ganze Credit muss wirklich zu Robert Zaller und Kyle Shannon gehen, weil ich behaupte mal, dass ein Mike McCarthy oder ein Jeff Fischer wäre mit dem Team glaube ich 2 und 14 gegangen oder hätte sich sogar mit 1 und 15 den ersten Pick im Draft gesichert. Von den schlechten Coaches, die ich gerade angesprochen habe, kommen wir dann direkt auch zu der schlechtesten Division in Football dieses Jahr. Es war nicht schön in der NFC East. Und das Washington Football Team, das mit 7 und 9 die Division gewonnen hat, ein negativer Rekord, um die Division zu gewinnen, ist auch schon. Da sagt schon viel aus. Aber ich glaube, Washington war da wirklich noch der Bright Spot in der Division.
1: Ja, vor allem Washington ist ja jetzt das Team eigentlich reingestartet, was vielleicht Washington selber und auch eigentlich jeder, ich sag mal, auf Platz 4 in der Division ähm, gesehen hätte. Klar, du hast Chase Young gedraftet, wo jeder wusste, er ist halt krass vor der Saison. Aber du warst trotzdem das Team, was wahrscheinlich noch am meisten Entwicklung gebräucht hätte und gewinnst dann die Division. In den Playoffs hast du jetzt kaum eine Chance gegen die Buccaneers, trotz einer sehr geilen Performance von Heineke. Aber ja, du gehst 7-9, gewinnst die Division Hätte niemand erwartet, und da gebe ich auch einfach eine 10 von 10, weil man hat schon dieses Jahr, die Entwicklung, die sie gemacht haben, war einfach das, was in dieser Saison passieren musste, eine gute Entwicklung, und das haben sie hingekriegt, und damit haben sie für mich ihre Saisonziele weit übertroffen, und dann kann man nur eine 10 von 10 geben, in meinen Augen.
0: Ja, da kann ich dem mit 10 von 10 auf jeden Fall auch nur zustimmen. Ich äh, bin wie gesagt, sehr überrascht gewesen, dass sie jetzt auch 7 und 9 gegangen sind und dass sie dann natürlich auch die Division gewonnen haben. Gerade jetzt auch, wenn man sich anguckt, wie viel sie dann auch rotieren mussten. Das ganze Dwayne Haskins-Drama, dann noch Alex Smith wieder zurückgebracht, noch als Comeback-Player of the Year, der wirklich auch eine sehr gute Leistung abgeliefert hat. Dann leider im Playoff-Game gegen die Buccaneers nicht spielen konnte. Aber ich fand, da sind schon der ein oder andere Spieler durchgekommen, gerade auch die Defense äh, mit Chase Young auf jeden Fall sehr, sehr, sehr verbessert. Aber auch einige Spieler, die dann auch abgesteppt sind und dann auch gezeigt haben, was sie denn auch für Football spielen können, haben mich auf jeden Fall definitiv überzeugt und aus dem Grund gibt es von mir auch da eine 10 von 10. Und ich bin einfach mal gespannt, wie das Washington Football Team in der nächsten Season abschneidet, weil die Defense war eigentlich schon vorhanden. Jetzt müsste man, wie gesagt, noch ein bisschen an der Offense schrauben, gerade gucken auch, wen sie da jetzt äh, auf Quarterback verpflichten und dann bin ich echt gespannt, wie es in der NFC East im nächsten Jahr aussieht.
2: Von mir gibt es für washington saison jedoch nur 8 von 10 einfach aus dem grund weil du es nicht geschafft hast mit Drain haskins den first round pick den du 2019 gemacht hast den irgendwie vernünftig in dein team zu integrieren es liegt zwar vielleicht auch an dwayne haskins aber wenn du einen first round pick auf dem quarterback spendest dann möchtest du auch dass der funktioniert und möchtest nicht zwei jahre später dir einen neuen suchen müssen von daher ist das nicht ganz optimal gelaufen. Aber bei Washington ging es, glaube ich, mehr darum, den richtigen Coach zu finden. Und mit Riverboat Ron haben die einfach einen Volltreffer gelandet, weil, obwohl er sogar noch Krebs hatte und das da in der Saison ganz schwierig war, wo er, ja, er musste spritzen in der Halbzeitpause nehmen und war trotzdem, ja, im Stadion hat die Angefeuert, hat gecoacht, also ich glaube, der ist auf jeden Fall der richtige Mann für den Job und das ist einfach das, worauf es ankommt. Das Problem ist jetzt halt nur, du bist in so einer beschissenen Lage, um eine Quarterback zu finden, weil du pickst jetzt an 19, das ist so im nirgendwo, du pickst, also du bist nicht in Range, um hoch zu traden oder so, aber du kannst deinen Pick auch nicht vernünftig für irgendeinen anderen Quarterback traden, weil der auch so spät ist. Deswegen, das ist so ein bisschen, ja, was mir ein bisschen Sorgen bereitet. Aber sonst war die Washington-Football-Saison echt stabil.
0: Sell the farm, glaube ich, wie Lukas in einer der Folgen schon mal gesagt hat. Und ich glaube aber auch, die NFC East ist einer der, oder ist die, ja, ist die Division, wo wirklich die Quarterback-Fragen, ich glaube, bei jedem Team noch am größten sind. Und von dem Washington-Football-Team kommen wir jetzt zu den New York Giants. Die sind, äh, ja, zweitplatziert quasi, gleich mit den Dallas Cowboys, meinen Dallas Cowboys letztendlich. Wir wollen erstmal anfangen mit den New York Giants. Die sind 6 und 10 gegangen und da ist natürlich auch wieder die Frage, rennt Daniel Jones auch noch die nächste Saison für die New York Giants, Jungs? Was glaubt ihr?
1: Also ich glaube, man hat jetzt in New York so ein bisschen dieses Kapitel Daniel Jones ähm, ad acta gelegt. Ich glaube, die Zeit ist jetzt vorbei. Und die Saison war nicht gut. Die Defense war richtig gut. Die Di also man, man muss es ja ehrlich sagen, die Defense hat richtig gut gespielt. Mit der Defense hätte man diese Division locker gewinnen können. Die Offense konnte da nicht mithalten. Daniel Jones war zwischendurch auch noch verletzt. Da ging auch nicht viel tatsächlich dann Ähm. Aber wenn man jetzt auf dieses Team guckt und sich fragt, wie konnte man in diesem Jahr, wo die Division nicht stark war, sie nicht gewinnen, dann muss man ja ehrlich sagen, es lag wahrscheinlich am Quarterback-Play. Ja, ein bisschen entschuldigen muss man ja sagen, dass äh, Saquon Barclay so früh in der Saison schon raus war. Aber trotzdem, am Ende war es Leck halt auf Quarterback und ich denke, dass man das jetzt auch so als ähm, New York Giants evaluieren wird und dann Daniel Jones auch. Ja, nicht, vielleicht nicht entlassen, aber man wird sich umgucken nach einem Quarterback, weil das geht wahrscheinlich jetzt so nicht weiter in Zukunft. Von mir gibt es da eine 4 von 10 für die Saison. Gab nicht so viel, an dem man sich hochziehen kann, aber die Defense war schon echt ganz gut.
2: Ich stimme dir vollkommen zu mit deiner Analyse zu Daniel Jones. Ich sage aber trotzdem, dass die Giants ihn niemals absägen werden und nächste Saison mit Daniel Jones in die Saison gehen werden, einfach deswegen, weil Dave Gettleman da GM ist und Dave Gettleman hat Daniel Jones gedraftet und Dave Gettleman wird niemals Daniel Jones absägen. Zumindest nicht nach zwei Jahren. Deswegen man müsste es machen, ja, aber sie werden es nicht machen.
0: Also ich glaube, solange Gettleman nicht abgesägt wird, wird da gar nichts abgesägt, aber wenn einer abgesägt werden sollte, bevor noch irgendwelche Fehler gemacht werden, ich glaube, dann ist es eher und aus dem Grund ja, bin ich mal gespannt, was da jetzt so noch die Offseason bringt, ob da noch ein bisschen Movement äh, entsteht und was wo dann letztendlich bei den Giants äh, abgesägt wird.
2: Da hätte ich noch einen Kandidaten zum Absägen eventuell, nämlich den Offense Coordinator unseren berühmten Jason Garrett, der Clapboy von den Cowboys. Die Offense war halt, wie du schon gesagt hast, Philipp, ziemlich uninspiriert, war einfach nicht gut. Und ich glaube, klar, es lag viel an Daniel Jones, aber Jason Garrett hat ihm jetzt auch nicht wirklich geholfen. Deswegen, ich glaube, der, ja, muss man auch nochmal evaluieren, ob der der richtige Mann für den Job ist. Wer aber auf jeden Fall der richtige Mann für den Job war, war Joe Judge bei der Coach hat sich einfach auch herausgetan mit unorthodoxen Methoden, wie dass Daniel Jones im Training auch mal live getackelt werden durfte und umgeräumt werden durfte. Die Methoden waren unorthodox, aber es hat ja geklappt, weil wenn du das Video gesehen hast, wo äh, George George auf den Fumble springt und alle seine Spieler sich freuen und du hast gesehen, dass da dass er ein Team geschaffen hat. Und das hast du ja bei der Defense auch gesehen. Die wäre bis auf Bradbury war personell jetzt auch nicht so stark besetzt und er hatte einfach eine gute Einheit draus geschaffen und deswegen war die Defense auch so gut. Deswegen gebe ich den für die Saison sogar 7 von 10, einfach weil sie den richtigen Coach gefunden haben meiner Meinung nach und das ist auf jeden Fall viel wert.
0: Ja, richtiges Coaching ist, glaube ich, das A und O. Und äh, wenn du natürlich nicht die richtigen Spieler hast, dann wird es natürlich noch umso wichtiger. Ähm, und ich glaube, da sind die Dallas Cowboys ein ganz gutes Beispiel. Ähm, haben auch direkt, naja, man könnte nicht direkt zum Anfang der Saison, glaube ich, sogar nach fünf Spielen haben sie, oder haben wir eher gesagt unseren Starting Quarterback verloren in Dak Prescott, wo man echt sagen muss, der war auf, auch, genauso wie Russell Wilson, auf dem Weg zu einer MVP-Season, meiner Meinung nach, was er da abgeliefert hat, die ersten fünf Spiele in Dallas, war schon wirklich sehr stark. Ja, was danach kam, nachdem er sich dann leider verletzt hat, war dann auch wieder mehr oder weniger ein Abbild der letzten paar Seasons, wo sie wirklich auch, obwohl sie vielleicht auch mal die Playoffs erreicht haben, wirklich nicht stabil gespielt haben oder auch nicht überzeugend gespielt haben. Und ja, meiner Meinung nach war die Season der Dallas Cowboys wirklich sehr durchwachsen und gibt dann auch nur eine 5 von 10 von mir. Ich habe mir leider ein bisschen mehr erwartet.
2: Also 5 von 10 kommt es bei mir auf jeden Fall nicht. Es werden bei mir eher so zwei von zehn. Das Einzige, was an der Cowboys-Season, glaube ich, irgendwem gut getan hat, war ähm, ja, die ersten fünf Spiele der Brieftasche von Dak Prescott, weil die haben gezeigt, dass er ein guter Quarterback ist und auch ein Team carryen kann. Und man hat ja gesehen, nach seinem Ausfall haben die, glaube ich, im Schnitt 15 Punkte weniger gescored, weil... Am Anfang war jedes Game ein Shootout, weil die Cowboys-Defense, was Nolan da gecoacht hat, war auch echt unterirdisch. Der wurde jetzt auch entlassen, aber du hast, glaube ich, fast genauso viele Punkte zugelassen wie Seattle. Du hast defensiv einfach so grauenhaft gespielt, obwohl du relativ gutes Personal hast in der Defense. Also daran lag es ja nicht. Aber defensiv war es einfach so schlecht und offensiv Mike McCarthy wirkte auch nicht vernünftig organisiert, er hatte so manche Situationen, wo er dann, du hättest ein Field-Goal schießen können, hättest das Spiel ausgleichen können, dann gehst du dafür, verkackst es und verlierst dann das Spiel mit drei Punkten. Gegen die Giants war das. Und das war auch so ein Spiel, das musst du halt nicht verlieren. Und das war wieder so eine Entscheidung von ihm. Und allgemein, das Coaching war echt nicht gut. Mike McCarthy wirkte genau wie Cliff Kingsbury fast, nur noch schlimmer. Teilweise unorganisiert. Ja, ich weiß auch nicht, wo er die Zeit da reingesteckt hat, aber er wirkte genau wie der Mike McCarthy in den letzten Jahren in Green Bay. Einfach, ja, er hat, finde ich auch, klar, das Quarterback-Play war nicht gut, aber er hat auch echt nicht geholfen.
1: Ja, was du auch schon gesagt hast, das Defensive Personal und auch das Personal in der O-Line ist einfach für mich der größte Gap zwischen gezeigter Leistung und ähm, Spielermaterial, was man hat und deine ganze Defense und auch die O-Line, die ja so wichtig ist und wenn das so underperformt und dein Quarterback dann auch noch irgendwie nach vier, fünf Spielen Ja gut, jetzt in der
2: O-Line musst du aber schon sagen, du hattest viele Verletzte, also die O-Line kann man da so ein bisschen Ja, kannst du leicht ja.
1: ausklammern, aber trotzdem wu wurde auch von alteingesessenen Spielern echt underperformed. Ezekiel Elliott hat hinter der geschwächten O-Line auch am Ende nicht mehr Leistung bringen können. Ob das jetzt so auf ihn zurückfällt,
2: ist halt schwer zu sagen. Pollard sah halt einfach besser aus, wenn er gespielt hat, muss man ja so fair sagen. Ja, und Pollard verdient aber so viel weniger als Elliott. Deswegen, da muss man halt echt Ich weiß nicht da muss man dem Owner das einfach ankreiden. Wer solche Verträge rausgibt, einen Acht-Jahres-Vertrag an den Running-Back, so kann dein Franchise halt nicht funktionieren. Es tut mir leid.
0: Da muss ich dir auf jeden Fall zustimmen. Also, was, der Vertrag war wirklich echt, aber ja, man muss sich wirklich echt hinterfragen in der Saison. Und ich fand auch, es haben einfach auch die Leute, wenn gezeigt, wenn es wirklich was, wenn, wenn wirklich was lief, dann waren es auch die Leute, die halt nicht so im Spotlight standen. Und das äh, sollte natürlich normalerweise nicht so sein.
1: Ja, für mich ist der einzige Lichtblick halt echt die Offense gewesen, die unter Dak Prescott hätte passieren können über die Saison. Und deswegen gibt es von mir auch zwei von zehn Punkten. Aber dann kann was gehen. Und so wie letztes Jahr, das darf einfach nicht wieder vorkommen mit so einem Personal.
2: Ja, die O-Line nochmal, um darauf zurückzukommen, dass Travis Frederick, der Center, kurz vor der Saison retired ist, hat, glaube ich, auch nicht geholfen. Also wenn du einen der besten Center der Liga hast und der dann einfach sagt, er kann nicht mehr, dann wirft das dich natürlich auch in der Kaderplanung nochmal extrem zurück.
0: So, nach den Punkten, die ihr so angesprochen hat, muss ich ganz ehrlich sagen, ne, stimme ich euch dann letztendlich dann doch zu. Vielleicht war 5 von 10 ein bisschen hochgegriffen, vielleicht sind da doch die äh, ein oder anderen Sympathien dann in mir ein bisschen hochgekommen. Aber zu einem Team, oder kommen wir jetzt als letztes für diese Folge zu einem Team, was natürlich, naja, mittlerweile die Quarterback-Frage fast geklärt hat, würde ich einfach mal so ausklammern oder einklammern. Carson Wentz ist jetzt weg, <lacht> ist jetzt weg und Jalen Hurts ist momentan nur noch in Philly. Glaubt ihr, Jalen Hurts wird in der nächsten Season starten und wie habt ihr letztendlich die Season der Eagles gesehen?
1: Ich würde es mir wünschen, dass er startet, weil ich finde, er hat sich einfach verdient mit den Leistungen, die er in der letzten Saison gezeigt hat. Er hat so angedeutet, dass da halt echt Potenzial hinter ist, auch wenn es jetzt durch die Luft noch nicht so berauschend war, aber das kann ja alles noch kommen. Wir wissen jetzt nicht, wie das Coaching dann sein wird und wie der neue Coach sich da entscheiden wird, aber ich finde, er verdient die Chance, es dieses Jahr zu zeigen, ich finde weiß natürlich auch, dass die ähm, Eagles jetzt in einer guten Position sind, einen der Top-Quarterbacks in diesem Draft zu picken, vielleicht auch ohne dafür hochtraden zu müssen, was natürlich erstmal sehr reizvoll ist. Aber ich würde es mir einfach wünschen, weil er es sich in meinen Augen sportlich verdient hat, diese Chance zu bekommen. Und ja, bei der Eagles-Saison muss man ja sagen, dein First-Round-Pick, ähm, Jalen Rager war viel verletzt, war dann mal... Ja, hat ein bisschen was gezeigt dann, als er gespielt hat. Sein Second-Round-Pick war ein Quarterback mit Jalen Hurts, der auch einfach keinen Impact hatte, bis man sich dann doch wirklich dazu entschieden hat, Wentz zu benchen, was auch lange überfällig war zu dem Zeitpunkt. Da wurde dann vom Coach und vom Owner nicht an einem Strang gezogen. Doug Peterson wollte wohl, oder behauptet er jetzt, ähm, Wentz schon viel früher benchen, was ihm dann verboten wurde. Ja, und man muss es so ähnlich sagen wie bei den Cowboys. Also die Cowboys und Philadelphia waren ja vor der Saison die größten Favoriten, diese Division zu gewinnen. Und jetzt bist du so mit Philadelphia 4, 11 und 1 gegangen. Das schlechteste Team der Division. Und das war einfach eine grauenhafte Saison. Und das Franchise fällt halt jetzt auch so ein bisschen auseinander einfach. Und wenn du das mit so einer Saison einleitest quasi, das ist natürlich eine Katastrophe. Und da kann ich nichts anderes machen. Ein von zehn, das war gar nichts.
2: Ja, die Saison war einfach zum Vergessen für Eagles-Fans, glaube ich. Und du hast es angesprochen, wenn das wirklich so stimmen sollte, dass der Owner da irgendwas verboten hat, das sind halt immer die Franchises, wo es dann wirklich nie langfristig gut laufen wird. Weil wenn der Owner, der halt am wenigsten Football-Knowledge in dem ganzen Building hat, wenn der dann die Football-Entscheidung trifft, dann kann es halt einfach nicht gut gehen. Und ja, was Nick Seriani jetzt machen wird nächstes Jahr, ist abzuwarten. Aber ich, glaube, aber ich glaube, man kann nie voraussagen, wenn ein neuer Coach in die Stadt kommt, ob der nicht seinen Quarterback picken will. Und du hast es gesagt, mit Pick 6, den du jetzt inne hast, kannst du auf jeden Fall was machen. Deswegen, ja... Es bleibt abzuwarten, was die Eagles im Draft machen. Das wird auf jeden Fall spannend. Und ich glaube, Jalen Hurts wird da auch relativ zittern vom Fernseher sitzen.
0: Also für mich hat diese, dieses Philly-Drama, würde ich jetzt schon fast ein bisschen sagen, um Carson Wentz schon nach dem Super Bowl oder nach der Saison, nach dem gewonnenen Super Bowl angefangen. Damals ja noch mit. Nick Foles und Carson Wentz, da war das schon alles nicht mehr so klar. Und ich fand auch da waren die Eagles ab da, also ab dem Punkt waren die Eagles auch schon ein bisschen gespaltenes Team. Ich fand, da war auch die der Zusammenhalt auf jeden Fall auch nicht mehr so da. Und das hat sich jetzt auch diese Saison vor allem wirklich sehr gut wiedergespiegelt Und ich bin mal gespannt, genauso wie ihr beide, auch wie sich das jetzt in der Zukunft entwickelt. Ich würde es Jalen Hurts auf jeden Fall auch gönnen. Und äh, geht meiner Meinung nach der Eagles-Saison jetzt auch nur so drei von zehn Punkten. Einfach weil es letztendlich, ja, was soll man sagen? Gut war es halt wirklich nicht. Und äh, was man da hätte erwarten können, ich glaube, da war schon ein bisschen mehr drin gewesen, gerade auch wie ihr es gerade eben angesprochen habt, äh, on top of the Division. Aber wir haben gesehen, dass es nicht funktioniert hat und äh, ja, sind wir mal gespannt auf die nächste Season.
2: Aber du hast es angesprochen mit dem Super Bowl, den Philly hatte. Und klar, du hast jetzt dein Roster, was so ein bisschen auseinanderfällt, einfach weil du viele ältere Veteranen hast, die du halt bezahlt hast für diesen Super Bowl-Run. Und die werden jetzt so ein bisschen langsam weggeschifft wieder. Aber was glaube ich noch ganz entscheidend ist: Klar, du hattest wieder ziemlich viele Verletzungen in der O-Line. Hoffen wir, dass äh, Lane Johnson und Co. nächstes Jahr wieder vernünftig fit sind. Aber ich glaube, was in Philly halt das große Problem war, ist, du hattest Carson Wentz, der hat wirklich eine super Saison gespielt in der Super Bowl-Saison hat, ja, wirklich MVP-mäßig gespielt, schon fast, und verletzt sich dann, kurz vor Schluss, Nick Foles kommt rein, Nick Foles gewinnt das Super Bowl, und die klatschen eine Statue von Nick Foles in Philly. So, und jetzt spielst du als Carson Wentz in Philadelphia, und du warst auf dem Team, was den Super Bowl gewonnen hast, hast die auch quasi in die Playoffs geführt, oder hast sie in die Playoffs geführt, aber dann halt nicht mehr, und dann ist aber eine Statue von einem anderen Quarterback in der Stadt, wo du den Super Bowl quasi gewonnen hast. Also ich glaube, so ja für das Selbstvertrauen von Carson Wentz war das auch alles nicht so gut und er musste eine Saison lang 2019 die Eagles wirklich hart in seinen Rucksack packen und war da glaube ich der Einzige, der auf dem Team irgendwas geleistet hat und zwei Saisons hintereinander hat er es einfach nicht geschafft und 2020 ist er halt einfach auseinandergefallen.
0: Gut, Philipp, wenn du jetzt nichts mehr dazu zu sagen hast, würde ich sagen, Leute, das war's von unserer Seite für heute erstmal, für diese Episode. Wie gesagt, es gibt jetzt noch eine zweite Episode über die NFC East und die NFC, nee, über die NFC South und die NFC North für euch. Auch in dieser Woche, also seid gespannt und äh, dann würde ich sagen, wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch gerne bei uns auf Instagram vorbeigucken, wie Lukas vorhin schon erwähnt hat, unter 2 minute podcast Wenn ihr Bock habt, könnt ihr da natürlich auch eure Predictions oder eure Meinung über die Saisons der heutigen Teams abgeben, könnt ihr uns gerne eine direkt schreiben, wird uns freuen, was ihr da so denkt und ansonsten würde ich mich erstmal für jetzt verabschieden. Ich freue mich auf die nächste Episode, Jungs, und bedanke mich mal wieder bei euch.
1: Jo, Heute mal ein bisschen länger als sonst, aber man merkt es einfach bei der NFC East, wie viel man dazu reden kann und wahrscheinlich noch kannst du eine, über die Saison der NFC East kannst du ein Buch schreiben einfach. Naja, dann mal schau von meiner Seite und bei unserer nächsten Folge auch wieder einschalten.
0: Bis dahin, ich freue mich auf euch. Ciao, ciao.
2: Yo, macht's
1: gut.